0: hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Swiss Med Talk, deinem Podcast rund um das Thema Medizin. Diese Folge wird dir von VSAO, Mediservice und Bibliothek Medizin präsentiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss Med Talk. Genau, heute die Episode mit
1: Dr. Beat Mugli. Ich weiß mal, dass du... Dass dir Zeit noch hast, heute bei unserem Podcast mitzumachen. Klar, sehr gerne, das war mir eine grosse Freude. <lacht> cool. Ähm, ich hatte dich kennengelernt <lacht> an meinem Hospitag, wo ich mich auf einer Stelle beworben habe, ähm, nach meinem Staatsexamen. Und dann war du Chefart ähm, im Hospital auf der Allgemeinchirurgie. Und äh, du warst auch ein wichtiger Baustein von diesem Podcast, weil ich dir dann von dieser Idee erzählt habe und dachte, das ist eine gute Sache, würdest du würdest da gerne mitmachen. Und so ist es eigentlich das Ganze ins Rollen gekommen. Und jetzt hocken wir hier mit dir in deiner eigenen Praxis, ähm, wo du diesen April hast aufgebaut. Ja, genau. Ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen,
2: dass du in die Richtung bist gegangen? Also schon so, als ich, ich angefangen habe, ich habe eigentlich das Medizinstudium vom zweiten Bildungswerk gemacht. Als ich, ich in die normale Schule gegangen bin, Show, habe ich sicher nicht weiter in die Schule wollen, da hatte ich ganz viele andere Ideen was man machen im Leben machen kann, aber mhm. sicher nicht weiter in die Schule mhm. und so. Und darum habe ich mal eine Lehre gemacht, als Basis, und dann gleich ich jetzt mich dann trotzdem noch etwas gepackt, etwas anderes zu machen, und darum äh, den Gimmer nachgehalten, bin dann auf dem zweiten Bildungsweb dann Matur gemacht und mhm. nachher auch von Medizin studieren. Aber nachher, als ich auch von Medizin studiere, ist es mir eigentlich schon von Anfang an recht klar gsi dass ich etwas machen möchte, das man ein mit den Händen arbeiten kann.
0: Hast du in der Lehre schon etwas
2: Mechanisches gemacht? Ich habe das KV gemacht. Ah, okay. ja, genau. Ganz etwas anderes. Genau. Ich kenne auch andere Leute, die sind Mechaniker gsi und mhm. nachher haben mit dem okay. Studium aber nein, ich habe ja auch gemacht, aber irgendwie ist es mich von Anfang an klar dass ich etwas machen, wo man mit den Händen etwas machen kann. Nicht nur eine Kopflastung, Und mich schauen, dass wir, wir auch mit dem Kopf es ist nicht nur, dass wir mit den Händen etwas machen, aber es ist ein sehr guter Ausgleich, weil du bist eben auf einem gewissen Art ohne so Handwerker, wo mhm. wir etwas mit den Händen machen. Du hast aber gleich, auch sehr viel äh, Physiologie, Pathophysiologie, weil halt auch die, die Operationen die wirken sehr stark auf die Physiologie und Pathophysiologie des Menschen. Und das ist sehr interessant, weil du, du, siehst auch sehr, du siehst auch sehr schnell was, was dein Handeln bewirkt hat, was es verändert hat. Darum ja, hat es mich sehr gepackt, doch etwas, etwas manuelles noch zu machen. Ja, und ich nehme an, du warst
1: vielleicht eher einer der älteren, als du nachher Medizinstudium gestartet hast. Hast du das Gefühl, ähm, du hast ein zu alt gefühlt oder Leute, die Angst haben, sollen hey, jetzt so werfen ist Medizin? Was würdest du denen raten? Nein, gar nicht.
2: Nein. Also, das könnte ich jedem, jedem empfehlen. also die Idee, dass ich keine Sorgen von dem das geht echt problemlos. Da, irgendwie fallen ja die Welt, das die Altersgrenzen, das merkt man nicht so. Und der, und der Rungschein ist ja nicht riesig sehe ich jetzt schon mit meinen wenigen Haaren, <lacht> <lacht> dass ich der Auffall wäre. also da wirklich nichts. Und ich glaube, mir hat es sehr noch gut getan, mal ein bisschen etwas zu machen. Also ich habe das wirklich jedem empfehlen. Und eben, ja, jemand, der eine Idee hat, ja, nicht wegen dem einschenken sondern... Das ist kein Hindernis, das Nein, ist nicht voll gar nicht. Voll gar nicht. Ja. Wirklich voll elan dahin zu gehen und voll Freude, das ist wirklich ein sehr schöner Job. Und wirklich voll Freude, in diesen Job hineinzugehen, cool. das macht, was einem, was einem das Herz ist.
0: Cool. Und bist du nach dem Studium straight in die Chirurgie in gestartet, ja. seit deiner ja.
2: Assistenzzeit? Ja, genau. Ja, das eben, weil es mir eigentlich auch von Anfang an klar ist, dass ich das machen will, dass ich doch etwas Chirurgisches mache, ich schon im Wahlstudiojahr, im Wahlstudiojahr, bin ich, bin ich schon dann im, im Spital Thun gewesen, auf der Chirurgie, und da habe ich, auch, weil es mir echt dort gut gefallen hat, habe angefangen, mal dort ich eigentlich anfangen, er hat für mich war noch eine gute Größe, in so einem Spital anzufallen. Ich finde, es immer am besten, eine, nicht, nicht in einem Riesenspital anzufallen, um die ersten, ersten Städte zu machen. Weil am Anfang gibt es so viele Sachen, wo man, wo, wo man muss lernen oder wo, wo man sieht, wo man während dem Studium gar nicht so mitbekommt. Und das ist eigentlich die Grösse wie einem Spital. Und das ist super gewesen. Und darum habe ich und von dem aus bin ich eigentlich immer chirurgisch weitergegangen. habe von dem her sehr einen sehr direkten chirurgischen Weg gemacht. Also hast du
0: wie, bist du immer im Allgemeinchirurgie eigentlich gestartet und, oder hast du dich spezialisiert auf so Ja, schon
2: mehr der, ich bin ja schon eigentlich in diesem Spitalen, wo es eigentlich vor allem Vor allem der, ja, genau. Ja, ja klar, im, im ersten Jahr Allgemeinchirurgie in, in, in Thun, Und dort habe ich auch gewisse orthopädische Operationen gemacht, <lacht> <Ja>. aber ab und zu mal <du> <lacht> oder, so, ja. Aber, aber dort, bin ich auch, auch dort bin ich viel mehr auf der, der Wisteralchirurgie mhm. das halt fast ein bisschen mehr gepackt hat. Ja. Ja, es gibt auch solche, die mehr so mal die, die weichere Chirurgie eben machen, das ist eben die Viszeralchirurgie. Mhm. Oder solche, die mehr mehr so bisschen, die ich sage jetzt, gröbere Chirurgie, aber nicht, sich nicht, nicht abwertend, aber einfach mehr die gröbere Chirurgie, halt, die Orthopädie, wo es halt mehr um Biomechanik geht, um Traumatologie. Mhm. Und auch oh, das, das, das ist interessant. Aber mir haben jetzt eben mehr die Viszeralchirurgie was
1: würdest du jemandem raten, wenn er sagt, oh, ich weiß nicht, aber in Chirurgie so, ähm, das ist äh, wahrscheinlich für ihn ein härter langer Weg, wo er sich da einlädt? Was würdest du dem raten, wenn er die Urteil hat?
2: Ja, ich glaube, wenn, wenn man Spass daran Spaß dran hat, wenn wenn immer das Fach fasziniert, dann nur mal los, nummer los druf hinein. Ja, nicht wegen Wegen gibt Sachen, die man so hört, la, la bremsen oder vielleicht auch Angst haben von dem, sondern einfach nur darauf los schauen. Vielleicht halt mal ein Jahr auf eine Chirurgie. Auch schlussendlich, wenn es dem nicht gefällt oder wenn man sagt, war es doch nicht das war. Also dieses Jahr war sicherlich nicht ein Verlohnungsjahr. Mm -hmm. das, das hat mir natürlich am Anfang immer so ein bisschen den Drang, möglichst schnell vorwärts zu kommen, ein mm -hmm. ja nicht noch ein anderes Jahr etwas zu machen, weil ich dann verliere. Mm -hmm. Schlussendlich, wenn ein Mensch nach, nach zehn Jahren oder so fragt, dann schlussendlich nicht mehr mehr, was hast du in diesem Jahr eigentlich gemacht. Mm -hmm. Also ich glaube, dort ist es eh noch cool, was du, was du in deinem Rucksack mitnehmen mitnimmst, was du während diesem Jahr gelebt hast, Ob du jetzt ein Jahr vielleicht oder später, der schlussendlich der Facharzt. Auf das kann es gar nicht drauf ja. an. Aber am Anfang haben wir schon so extrem der Drang, ja. vorwärts, 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 ja. vorwärts, ich muss jetzt möglichst schnell zum Facharzt und so nachher weitergehen. Mhm. Sehe ich sehe jetzt gar nicht mehr so im Nachhinein. Ja. Und, und Chirurgie unbedingt, das Chirurgie ist ein wunderbares Fach, ich ja. kann es wirklich jedem nur empfehlen.
1: Du hast dich nachher auch selbstständig gemacht, nachdem der Chefarzt im Tiefenob ist In welchem Alter ist das jemand wo du jetzt die selbstständig gemacht hast? Das ist mit 47. 47, genau. Ja, genau. Ja. Und Kannst du mal so ein bisschen von deinem Weg erzählen, wie das für dich war, dich nachher weg vom Spital so in deine Selbstständigkeit zu bewegen?
2: Mhm. Genau, du, du bist, du bist äh, am Anfang bist im Spital, ich sage immer so ein bisschen, du bist die, in deinen geschützten Umgebung. Du hast Im Spital hast du alles, viele, viele Sachen, wo, wo die dir zur Verfügung stehen. Du hast dein Team, du hast deine Kaderärzte, du hast deine Assistenten, du hast deine Kandmetz. Wunderbar, das funktioniert alles. Und ja. nachher kommt dann kommt der gleich. aber auch, du hast halt auch noch viele Sachen nebenbei, auch wenn du dann eben zu ihrer Leitendenfunktion in ihrer Chefarztfunktion hast du auch sehr viel administratives, sehr viel Büro, du musst machen, sehr viele Sitzungen wo die eigentlich mehr oder weniger weit weg von deinem, von deinem Kernbusiness sind. Und du verlierst du dann auch so ein bisschen den Direktkontakt zu deinem Patienten. Klar, du hast schon deine Patienten, die dann mit, aber... Aber die Zeit, in der du mit deinen Patienten bist, werden von diesem etwas weniger. Mhm. Und, äh, ich arbeite sehr, sehr gerne mit, direkt mit den Leuten zusammen. Und das war sicher für mich auch einer der Antriebe, wieder, wieder ein näher zu, zu deinem Patienten, wieder ich auch ein näher zum, zum Zuweiser, also zu den, den Hausarzt, mit denen wo du zusammen arbeitest, mehr Zeit mit denen auch können zu verbringen. Und, äh, und was ich dann auch die Möglichkeit für mich gegeben hat, äh, eben in die Selbstständigkeit zu gehen, äh, habe ich mir dann gefunden, doch jetzt, ist, äh, jetzt ist auch der Zeitpunkt da, dass man das packen. Wo ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, wie alt du warst. Du musst dir ja auch ein bisschen überlegen, in einem gewissen Alter machst du das noch. Wenn du ja. siehst, eben, mal, ich kann dann noch 10, 15 Jahre in der Selbstständigkeit schaffen. das ist doch da etwas, wenn du dann fünf Jahre zum Beispiel vor der Pensionierung bist, dann machst du es dir vielleicht nicht mehr, dass du die Selbstständigkeit gehst. <lacht> Und darum ist es, als ich 47 bin, war, der Zeitpunkt gekommen ist, vielleicht mal wieder mal mal zu schauen, wo, wo bin ich, was habe ich so gemacht, was gibt es für Möglichkeiten, wo möchte ich hin. Und, äh, und dann ist eben das mit, der, mit dieser Selbstständigkeit jetzt hier mhm. am Lindenhof mit wegen der Praxis ist perfekt gekommen.
0: Cool. Wie ist das eigentlich? Also, Hausärzte gibt es ja mega für junge, die zum Beispiel vier Jahre den Facharzt irgendwann machen, vier, fünf Jahre und dann eine Praxis mal starten als Gruppenarztpraxis. Ist es der Chirurgie schwieriger, eigentlich früher reinzusteigen, wenn man die Erfahrung muss zuerst sammeln muss? Oder was würdest du sagen? Ich glaube schon noch.
2: Ja, schon. Ja. Weil eben halt viel ähm, das ganze Handwerkliche und so, es hat schon die ganze Lernkurve, die wo, wo man, wo man macht. Und und die Erfahrungen, die wo man, wo man auch sammelt für das Handwerkliche sammelt, das muss man halt schon mehr in den, in den Spitälen machen, wo man auch von, von älteren Kollegen profitiert. und, und Darum, mhm. ja, glaube, schon, wie du gesagt hast, gehen Chirurgen schon viel, viel später in eigene in Praxis. Mhm. Kannst du sagen, so das Durchschnittsalter, wo du würdest sagen
1: mit dem wäre es gescheit, sich mal das zu überlegen, oder gibt es bestimmte
2: Jahre Erfahrung, nachdem man das machen kann? Jetzt bei der Chirurgie denke ich schon, dass so 15 Jahre das hast du schon etwas schon gemacht haben. Ja, mhm. yeah, also ja, plus minus ist ja mindestens 6 Jahre Assistenzzeiten braucht's eigentlich schon, mhm. dass du zum Facharzt Chirurgie kommst und nachher fast der Gleich, auf spezialisieren. Also du hast ja deine Oberarztzeiten, wo dann halt auch Gleich kommen drei, vier, fünf Jahre sind, dann sind wir auch ja. schon wieder bei zehn, Jahren. Mhm. Und dann brauchst du sicher nachher noch gewisse Jahre in einer leitenden Funktion, dass du dann in, in eine Praxis kannst. Mhm. Ähm, du musst ja auch, wenn du dann so in Ihrer in Praxis bist, du, du baust dein, dein Beziehungsnetz auf, du äh, hast äh, deine Hausärzte die du zusammen, schaffst, weil ähm, du schaffst ja mit denen auch zusammen Also du, du lebst sozusagen von, von der Zuweisungen von Hausarzt und darum musst du schon dein Beziehungsnetz aufbauen. Mhm. Und das ist natürlich schon noch gut, wenn du das in einer gewissen Zeit als, als leitende Funktion kannst machen, weil dort hast du mhm. viel mehr... Kont also je höher, ich habe gesagt, dass du in dieser, in, dieser, in dieser Hierarchie aufkommst, desto mehr hast du die direkten Kontakt zu, der, zu den Und mhm. mit denen er dann auch zusammen okay, schaffst und von denen auch profitierst, wenn du selbstständig bist, dass sie dir auch deine Patienten schicken. Mhm. Also habe ich so gemerkt, als ich hier neu angefangen habe, habe immer denkt gedacht wenn du in eine andere Stadt hineingehst und dort eine Praxis schon aufmachen, dann muss das extrem schwierig sein, weil äh, du kennst den nicht mehr, also du musst schauen, wie, ja, wie komme ich überhaupt zu meinen Zuwiesen, wie mache ich mich bekannt, mhm. wie, wie, wie merken die, dass ich überhaupt da bin. Und der macht das also alles viel, viel, schwieriger, als wenn du schon mal ein gewisses Beziehungsnetz hast zu den Zuweisern. Ja. es ja nicht nur Zuwiesen, die aber wichtig sind, wichtig sind auch Patienten, die du schon behandelt hast, weißt, das ist ja die Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn mhm. irgendwie Gell, wenn man dann am, am Stammtisch wie man spricht und drin, sagt, ja, ja, da, das ich, ja. dann sagt man, ja, komm ja. doch schnell, dann, wenn man das gut genau, macht dann, so. Ja. So, Das ist eins, Es gibt zwei äh, ähm, Schienen, die man arbeiten kann um zu den Patienten zu kommen. Eins ist der, sicher die direkte äh, Zusammenarbeit mit, mit, mit dem Hausarzt und das andere ist äh, die Mund-zu-Mund-Propaganda der Patienten. Ja. Und was findest
1: du jetzt das Schönste, nachdem du dich selbstständig gemacht hast? Was findest du, das ist ein Vorteil im Gegensatz äh, zum Angestellten zu sein, jetzt abgesehen vom direkten
2: Patientenkontakt? alles, was du machst, machst du eigentlich für dich, für deine Patienten und für deine Praxis eigentlich. Du hast nicht mehr viele administrative Sitzungen nebenbei, die dich die nur ganz, ganz marginal, marginal betreffen. Also du weisst genau, wenn ich jetzt... Um, am Abend noch länger da anbieten, hat es einen gewissen Sinn für dich, und für deine Praxis mhm. und, und, und für deine Zukunft und nicht, dass du noch viele so Züge rundherum musst machen, wo, wo die dich nur sehr marginal betreffen. Also, ja. Das ist schon noch das. Eben, eben, das, was du machst, machst du für dich und für deine Patienten. Jetzt ja. mhm. ähm, etwas,
1: wo du nicht gerechnet hast, was das mit sich bringt, die Selbstständigkeit. Oder du ungeschätzt hast eigentlich.
2: Es ist schon so, wie, wie ich schon gesagt habe, du bist fast so ein bisschen in der geschützten Umgebung des Spitals, die alles hast. Du hast, eben, du hast deine Assistenten, du hast deine, deine Studenten. Und das hast du dann auch nicht mehr Selbstständigkeit. Also da bist du dann wirklich für alles so selber zuständig. Also das heißt, du hast nicht einen Assistenten auf der Station, der schon mal Visiten macht und alles administrativ, vor vom, vom, vom ganzen Patientenmanagement schon gemacht hat, sondern das, das ist alles, das liegt nicht alles an dir und du bist für das zuständig. Ist auch, aber auch schön, weil du direkt mit dem Patienten arbeitest. aber es gibt halt sehr viel, was einfach an dir äh, hängen bleibt. Und, und da am Anfang, was ich auch gelernt habe, wenn du eine Praxis aufbaust, wenn du da in die Räume kommst, du hast du ist einfach Räume und die musst du mal füllen mit Möbeln und dann musst du die auch füllen <lacht> ja, mit das. IT und, und ja. dann funktioniert das mal und dann funktioniert das mal nicht. Das ist auch dein Problem. Ja, genau, ja. und dann ist es eben dein Problem. Da hast du noch nicht jemanden, der kannst sagen, ja, schau doch mal, dass das funktioniert, sondern dann musst du wieder da schauen, dass, dass die Sache da ist. Mhm. Aber durch das ist es aber für mich eine extrem Lehrreiche Zeit. Also du lernst extrem viel was es alles noch so braucht und nebenbei noch gibt und, und was, wie das funktioniert. Und du kannst schon selber deine, deine eigenen Ideen als Input hineinbringen. Mhm.
0: Wenn man jetzt so in deinem Büro rumschaut, man sieht, du bist ein leidenschaftlicher Fußballfan mhm. Würdest du jetzt sagen, jetzt, wo du jetzt in der Praxis bist und eben, du hast so viel administrativen Aufwand, so viele Sachen, die du sonst noch organisieren musst, würdest du sagen, du hast noch Zeit für eben die Hobbys oder die Leidenschaft auszuleben oder sagen, ja, jetzt ist es fast mehr im Aufwand als im
2: Spital. Ich glaube, so vom, vom, vom Gesamtaufwand, wenn ich so schaue, wie viel ich jetzt arbeite und wie viel ich vorher arbeite, ist das etwa gleich. Das schon so. okay. Der Vorteil ist, du kannst es Würde halt besser steuern. Halt weißt, du, du bist eigentlich der Touch-Meister, du weißt mhm. genau, wie, wann kommen wie viele Patienten, wenn schreibe ich mehr Patienten ein, wann ich weniger Patienten ein. Dann kannst du es schon ein steuern, wenn du es findest, ja mal, also, morgen ist ein... Ganz wichtige, coole IB-Match. Also, ja, die Jungen, die unbedingt dabei sind. Ab der Vier ja. ist niemand mehr ja. ein, weil die dann sicher sind, dass ich, dass ich dort dabei bin. Du kannst es, schon, kannst es schon ein bisschen besser
0: steuern. Oder ein Interview mit Swiss Metal. Genau, das ist das, das
2: wichtigste Gefühl. Darum habe ich dort schon mal in meiner Agenda sicher genug Zeit cool für die Sachen. Aber einfach, du, kannst schon, du kannst es schon ein besser selber steuern. Ja. Du bist flexibler. Genau. Auch, eben, solange du eben auch mit Patienten schaffst, und auch gerade wenn du noch chirurgisch tätig bist, kann ja immer auch irgendetwas passieren, das unvorhersehbar ist. Also es kann sein, dass es einem operierten Patienten so schlecht geht, wo du musst, äh, schnell intervenieren musst. Mhm. Oder, äh, oder ein Patient, der auf eine Opferstation kommt, wo von äh, dir operiert wurde oder du kennst. Also dort, äh, auch dort gibt es, wie, wie überall in der Medizin, der Medizin in Medizin nachteiligen Effekte drin, dass es gewisse Sachen gibt, die halt unvorhersehbar sind, die mhm. einfach kann auftreten wo man halt muss flexibel sein. Mhm. Und hast du das selber in Angriff
1: genommen, oder hat man das so wie einen Mentor, wo eben da das ganze Selbstständigwerden begleitet?
2: Nein, das habe ich schon selber in Angriff genommen, aber du tust natürlich schon ein bisschen von Kollegen umfragen, du kennst aber in einem gewissen Alter, wo du dann, wo, wo dann bist, wo, dann, wo dann das Thema Selbstständigkeit kommt, hast auch du Kollegen, die du vielleicht mit zusammen studiert hast, oder mit ihnen zusammen einiges, Assistent oder Oberarzt bist die es auch selbstständig gemacht hat, mhm. die gehst du ein bisschen umfragen, äh, ja wie hast du das so gemacht, oder auf was muss man so mhm. Oder schon am Anfang gell, machst du dir auch kleine Gedanken, ja, mhm. lohnt sich das, oder soll ich mich wirklich selbstständig machen? Und, so, und dann gehst mhm. mal, Deine Kollegen fragen, wie hast du das empfunden? Würdest du es wieder machen? Und als äh, ich wirklich ich nur so positive Sachen gehört habe, habe ich gefunden, du musst aus der ja. Komfortzone das raus. Und, und, und äh, machst einen Schritt. Und danach, ja. Genau, aber das sage ich auch immer. Weißt, es ist immer gut, dass die in der Komfortzone innen sein, aber eigentlich musst du aus der Komfortzone raus. Das, ja, genau.
0: das hat sich geplant. Ja,
2: absolut. Ja. Ja. Und du, eben, du profitierst extrem wenn du aus dieser, aus dieser Komfortzone rauskommst, wo du kannst. Du, du bist so, aber in einer gewissen Zeit bist du einfach so im ja, einem rhythmus -Sinne. Das ist immer so ein das Daily Business wird immer so ein gleich. Und habe plötzlich kommt ich etwas komplett Neues und das ist aber schon noch fängig. das, ist schon das. Und, und das Coole ist auch schon, bei der Medizin haben wir auch schon viele Möglichkeiten, so Sachen zu machen.
1: Mhm. hast du die gerne schon früher selbstständig gemacht? Nein, nicht. Nicht.
2: Nein. Nein, ich bin schon... Ich, Jetzt im Nachhinein bin ich extrem glücklich, wie es gelaufen ist und ich glaube offen von der Zeit her hat alles wirklich perfekt passt. Weißt du, wie lange ich wo in welcher Funktion war? Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, ist es perfekt also. jetzt, Wenn ich es steuern hätte, hätte ich es nicht anders gemacht. Ja. Aber wie es halt ist, ich, ich ja. meine, so Sachen kannst du nie steuern. Ja, ja. Also, du, du kannst dir nie einen Plan machen, ja, jetzt gehe ich mhm. dort zwei, drei Jahre hierher und dann mache ich dann drei, vier Jahre das, und dann vier Jahre und nach sechs Jahren mache ich das. Mhm. Also das ist so schwierig, weißt, es muss grad zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Stelle frei sein und dann musst du ja dort auch noch wieder die richtigen Leute erkennen, dass du wieder einen Sprung dort drüber machen kannst. Aber im Nachhinein hat es für mich perfekt gepasst und, und früher würde ich es nicht machen, weil ich bin gleich auch sehr froh gewesen, all die Erfahrungen, die ich, wo ich können sammeln konnte, dass du die hast, weil alles, was du, was du im Rucksack hast, das kann niemand mehr nehmen. Ja. Das hast du dabei. Oh, das hast du mhm. dabei, genau. Ja, und, und da bist ich immer froh, wenn du irgendjemanden hast, der dich an die Hand nimmt und das Zeug mal zeigt. Mhm. Und das ist mir auch in auch meiner ganzen Funktion auch als Chefarzt oder auch Kaderfunktion als Leitender. So ist mir immer sehr, sehr wichtig, gewesen, die jungen Leute mitzunehmen. Und, und das Teaching ist mir, ist mir immer sehr, sehr nach am Herzen gegangen, mhm. um die Leute einfach wirklich können, zu begleiten und ihnen Sachen zu zeigen.
1: Ja, ich cool war auch so, ich hast du mich jetzt noch so mit du begrüßt, so, äh, okay, <lacht> das ist ein fakt, ja. ja. das Gefühl also die Kollegialität und und als Team. Ja, ja,
2: ja, aber auch, das ist mir auch immer auch wichtig, war, sehr flache Hierarchie, weißt du mhm. Wirklich, ich glaube, Teamgedanke, das Team funktioniert viel viel besser, wenn der wenn, wenn du es so kannst, miteinander sein kannst. Es ist ja nicht, dass sie, wenn du mit dem Herr du, so. es ist ja nicht, dass die jemanden nicht respektieren würden, wenn sie die nicht mehr mhm. Sie oder nicht mehr die Titel ansprechen. Sondern mhm. du holst ja die Respekt durch dein Auftritt oder durch mhm. deine Handlung oder durch deine Art, wie du bist. Mhm. Und, äh, und nicht durch einen Titel oder eine Funktion. Ja, oder. Das stimmt.
0: Eigentlich respektiert man die Person fast noch mehr, weil sie so bodenständig ist. Vielleicht, ja genau. Also
2: Schon die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mm -hmm. dass, es, dass es viel, viel einfacher geht und hat jetzt nie, nie von das Gefühl hatte, dass der mich jetzt vielleicht ausgenutzt hat, oder die Situation ausgenutzt hat, weil er per Du mit mir war, mhm, dass, er, dass er da irgendwie etwas, etwas anderes... Wobei der Willi... Ja, ich hatte noch Aber
1: genau. würdest du
0: würdest sagen, du, du bist jetzt in der Chefarztposition das ist auch, ja auch noch eine beliebte Position. Vermisst du das nicht? Ein bisschen? Oder würdest du sagen, jetzt kann ich viel mehr operieren, das macht mir mehr Spass? Also, was ist so der Unterschied, so ein bisschen?
2: Ja, ne, vermissen wir es eigentlich nicht. Mhm. Es war sicher, sicher eine sehr interessante Zeit, gewesen, mhm. weil du auch gewisse Sachen wieder gemacht hast, die du sonst in der Funktion nicht gemacht hast. Ja. Und, und klar, als Chefarzt hast du natürlich auch das Privileg, wenn du etwas willst, dann ist dann halt so, wenn es äh, jetzt bei Operationen, wenn es Planungen gibt, wenn du gerne noch die Operationen an Tag machen, dann, wenn du sagst, halt als Chef ich möchte ich gerne machen, dann kommt nicht nur und sagt, nein. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, das schon. Aber, äh, aber nein, mich ist es von dem her nicht, weil eben, ich glaube, die Sachen, die wir vorhin gesagt haben, eben, was der Vorteil ist, wenn du eben nicht selbstständig bist und die überwiegen sicher, jetzt, sicher viel mehr und, und darum bin ich so froh, dass schön. Und da ich so kommt. Wie gesagt, ich will die Zeit nie missen und, äh, mhm. und auch die Zeit von den 5-6 Jahren, als ich, ich Chefarzt war, ist wunderbar mhm. Aber alles zu seiner Zeit und ich glaube, der Schritt ist jetzt zum Zeit dem richtigen Zeitpunkt. Sehr schön.
1: Cool. Du engagierst dich ja auch für die medizinische Lehre und machst so eine allgemeine Chirurgie, kann man einen Workshop sagen, in Strasbourg. Ja, genau.
2: ja. Hast du Lust, schnell darüber zu erzählen, was es genau ist? Ich habe schon gesehen, aber schon mir die ganze Zeit im Spital war es sehr wichtig dass die Assistenten etwas lehren und das Teaching der Assistenten. Und dort habe ich auch gemerkt, dass man muss machen muss, wie man die, äh, können, auch können fördern kann. Aber das ist nicht nur zu fördern, sondern es soll in einer gewissen Spass, äh, Umgebung, Spassumgebung sein. Also es soll nicht nur, nur das Sterile sein, sondern es soll eine kollegiale Umgebung sein. Und dann ist noch die Zange in der Chirurgie ist es halt immer schwierig, gewisse Sachen zu lernen. Jetzt, je mehr dass die ganze Technologie dazukommt, es gibt immer mehr so Tools, wo man kann in einem eine Simulator gewisse Operationen lernen
1: kann.
2: Mhm. Aber, aber sonst ist es immer schwierig, wenn, wenn kann man überhaupt eine Operation an einem Patienten machen kann, das, 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 das ist eine lebende Person und da, da muss es ja funktionieren. Man kann nicht einfach etwas mal probieren, wie das so geht. Und klar, man muss so die ersten Schritte mit machen, man muss sie dort führen, aber, aber auch dort haben ich gedacht, irgendwie gedacht, wäre es doch noch cool, wenn wir etwas machen könnten, wo man, wo man etwas zusammen lehren. könnte. könnte Und dann haben wir dann den, den Berliner psychiologie ins Leben gerufen. Und äh, da ist es so, dass wir zwei Tage auf Straßburg gehen. In Straßburg gibt es so ein, ein, ein Zentrum, das da ist für, 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 für Teaching-Operationen. Also dort werden, kann man gewisse Sachen katalogieren üben kann, wir machen zum Beispiel machen Cholezystektomie an ja cool und, äh, und hast du aber auch das ganze Equipment wo, wo, wo weil das Zentrum für das ausgerichtet ist also das ist schon auch ein laparoskopieturm und es ist alles aufgestellt das hat alles, äh, ist alles sehr professionell gemacht mhm. Und dann haben wir wirklich zwei coole Tage det in Straßburg wo man zum einen tut man auch gewisse äh, äh, technische Sachen lehren. Wir haben auch gewisse Schulungen, wo wir nicht, nicht, nicht ein Hands-on-Training haben. Aber am zweiten Tag ist wirklich nur da für Hands-on-Sachen. Da mhm. tut man wirklich auch, zum kann man wirklich an die Cholizisteknomie an Schweine Schweineleber. Aber es gibt auch Darmanastomosen, die man von Hand und laparoskopisch machen kann. Und das ist aber schon wichtig. Es gibt, äh, gibt Gruppen, wo man zusammen ist, wir lernt zusammen etwas Lehren und äh, hat aber auch äh, ein gewissen und auch sozialen Aspekt, wenn wir Mega abdessen. cool. Ja.
0: Und, und man kann sich als Assistenzarzt für das Anmelden ja, oder wie? Genau.
2: Ja. genau. Man kann sich äh, als Assistenzarzt kann man sich auf unserer Homepage kann man sich dort äh, registrieren, sie hm. werden die Kurse ausgeschrieben hm. und ich also kann es wirklich nur jedem ja. empfehlen uns auf Straßburg begleiten.
1: Die können doch so einen Link, wir gerne Link in die Unabzwiging-Ausbeschreibung, ja, ja. dass man sich da anmelden kann. Ja, ja, und coole Sache. Studierende können da noch nicht mitmachen, erst ab Assistenz?
2: Wenn wir ja auch schon Studierende, die mitgemacht ja, Also AP-Jotler okay. oder so, ja, ja. Es ah, kommt auf ja. darauf Fall, wie, wie viele viel Besucher das es hat und mhm. so, aber, aber rein würde es auch nichts nicht dagegen sprechen. Okay, cool. das heißt, Wichtig oh ja, ja. war dass ich äh, 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 einen guten Industriepartner habe, der da mitmacht. Ja. Wir wollen die Kosten möglichst tief Also mhm. Wir haben es jetzt so geschafft, dass wir äh, für 200 Franken, 250 Franken den ganzen Kurs haben, mit Heftig. Übernachtung, mit cool. Essen, mit... Äh, Was, inklusive mit allem. Alles, genau. Mit Heftig. Mit ja. Und Kurs, Geil. Übernachtung... Äh, und, äh, ich denke, äh, ich will nicht, äh, ich will nicht äh, dass es einen teuren Kurs gibt, mhm. so ja. zum, zum, äh, erschwinglichen Preis sind. Ja. Das sind Kurs an ja. Uni schon teuer. Ich habe mir den
0: Link in der Beschreibung gesehen. Ja. Sehr gerne.
2: Und Zweig ist auch also, auch, es ist nicht ein riesig aufgeblasender Kurs, also es sind nicht hunderte von Teilnehmern, mhm. weil es sind äh, ja. <lacht> genau. eine gewisse Anzahl und ja. darum jetzt so viel mehr 1 zu 1 Teaching. Ich denke, es wäre nichts Schlimmeres, als wenn jeder jetzt einfach seine Schweineleber vor sich hätte, vorderan zeigt den am Bildschirm, wie man es macht und ja. nachher probiert jetzt mal selber, sondern mir ist es sehr wichtig, dass es auch wie ein 1 zu 1 hat, wo immer bei diesen Tischen, wo man etwas machen, dass so ein erfahrener äh, Teacher dort ist, wo, ja. der kann wirklich äh, zur Hand gehen kann und helfen und zeigen, wie man das machen
0: kann. Wie ist eigentlich die Jobs so vereinbart mit Familie und Kind? Also... Hast du King per Zufall? Ja, Per okay. <lacht> <lacht> Das ist ein schlechter, <lacht> ja. fragen
1: Jetzt, wo ich gerade auf Arschstisch.
2: Stimmt.
0: ich ja. Okay. Ja. Uh, yeah. Per Zufall. Davi, gesetzt was mit Familie unterwegs.
2: Ja, aber das ist schon so. Ich, ähm, ich habe ich zwei zwei Kinder. Ich bin glückliche äh, sehr glücklicher Familienvater. Ich muss sagen, äh, ist schon etwas vom in die, die Familie, die ich habe. Äh, Sorry. Es ist wirklich, es ist, was du siehst, es, es ist äh, sicher ähm, auf eine gewisse Art schwierig. Zum einen für dich, aber nicht nur für dich, sondern auch für die Familie. Es ist sehr schwierig. Wenn du jemanden hast, der nie genau weisst, ob er jetzt am Abend da, mhm. oder kann ich, das Beispiel, das ist, oder ob ich meine Frau weiss, kann ich mit jemandem machen? kann. Ah, das hat es so unendlich gegeben, dass du dann er gesagt hast, mal, zum Beispiel, wenn die Frau dich fragt, ob ich, ich am nächsten Mittwoch mit meinen Kollegen zu Nacht essen kann. Dann sagst du, gut, ich habe dann keinen Dienst, kann kommen. Und dann bist du an diesem besagten Mittwoch, bist du den ganzen Tag immer denkst, es oh, funktioniert eigentlich, es geht alles wunderbar. Und dann genau eine Stunde vor dem wo du gehst, kommt, kommt Telefon und sagt, oh, jetzt musst du mhm. noch das und das oder der die e Operation geht länger oder, oder dann kommt noch das dazwischen. Und wie es dann ist, und dann äh, kommst du zu spät hey und dann müssen sie wieder zurückstecken für, äh, für etwas, wo, wo sie überhaupt nicht dafür können, wo, wo sie gar nicht davon profitieren. Und, und was sie eigentlich, eigentlich nur das Negative davon haben. Das gibt es halt schon viele, weil, mhm. weil äh, viele Sachen, die, die Chirurgie der halt nicht so nicht, nicht so planbar. Du weißt nie genau, wie lange geht was kommt noch dazwischen. Dort musste sich die Familie auch häufig müssen, müssen, müssen zurückstecken mhm. Und Du hast auch Leute angestellt, auch Chefarzt im Tiefen. Auch.
1: Wie war es? So, wie hast du das erlebt, das Thema Familie, wenn Assistenzärztinnen zu dir ist, sie kommen? Ist das war ein Gesprächsthema gewesen oder haben wir auch nicht gefragt für Datesit? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Mhm. Also es war nie ein Gesprächsthema gewesen oder sogar weißt, ein Hinderungsgrund, wenn jemand hat, die Familie oder hat die Familie dass du bei einem Bewerbungsgespräch hast, also, das wird auch zu schwierig. Das geht im Gegenteil. Ich denke, wenn du selber Familie hast und, und das alles durchgemacht hast, ist es mir auch sehr wichtig, dass es für andere auch, kann funktionieren und so funktionieren. Und dort war ich auch immer bereit, jemandem die Hand zu reichen, wenn es Probleme gegeben sich sei es mit der Kinderbetreuung oder so, dass wir Leute organisieren können, dass das so funktioniert. Mhm. Und auch Teilzeit war ähm, ich immer sehr offen, gewesen, dass wenn jemand Teilzeit schaffen, wenn das für ihn wichtig war, dass wir schauen, dass das so das funktioniert. Mhm. In der Chirurgie ist es halt aber noch etwas schwieriger, weil du halt sehr auch, nehmen wir jetzt an, wenn du deine Patienten, die du eben operiert hast, du gerne, noch na, gerne nachher betreuen, mhm. Tag für Tag, und dann ist es schwierig. Das ist, du kannst auch nicht so gut einen Patienten einen Tag operieren und dann kommst du erst vier, fünf Tage später und siehst sie nicht das nächste Mal ja. wieder. Mhm. Klar, es hat ja immer, immer genug erfahrene Leute dort, die sich genau gleich gut zu, dem, zu dieser Person schauen, aber du willst ja gleich selber wissen, wie es dieser Person geht, wenn du aus das schon operiert ja. hast, nicht gibt dass da da falsch schneller Genau, und nicht weiss, was man anrichtet <lacht> <Ja>. hat. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und genau. wenn es halt irgendein Problem gibt, möchtest du dann halt auch selber dastehen und, und, äh, und das Problem dort da zu lösen. Mhm.
1: Cool. Gibt, hättest du irgendwas irgendetwas anderes gemacht, wenn du jetzt den werk noch Englisch konntest? Hättest du Medizin studiert oder vielleicht eine andere Fachrichtung, sogar mal ein Studium?
2: etwas ja. anderes austestet? Nein. Hat ich sogar den Podcast hier wieder gemacht.
1: <lacht>
0: sogar es. So ja, <lacht> <lacht> <Cool. lacht> nein,
2: ich würde äh, den Weg wieder genau gleich gehen. Ja. So, oh. Und oh. oh, jetzt eben auch im Nachhinein, den Umweg, den ich noch gemacht habe, über eine, über eine Berufslehre, hat jetzt für mich, aber jetzt im Nachhinein, überhaupt äh, keinen Einfluss gehabt. Mhm. Also, ich müsste sagen, ich habe die Zeit verloren. Weißt, wenn du jetzt hast, ich habe eine dreijährige Berufslehre gemacht. Ja, also, ich habe die drei Jahre verloren. Überhaupt nicht. Also, ich glaube, der, der Weg hätte so funktioniert, hätte auch so müssen sein. Mhm, mhm. Wie wir schon vorhin gesehen haben, mhm. die Planung ist sehr, sehr schwierig, wie wir das machen sollst. Es gibt so viele Faktoren, die da zufälligerweise auf einmal kommen, wie, wie, wie ja. zum Beispiel wie schnell ein Chefarzt im Spital, wo mhm. vielleicht noch gleich in Nähe ist, und die Stellen sind einer rar, eben, hast du dich wirklich ja. gekannt. Dadurch lernst du dann wieder Leute kennen, die dann, dann auch die Möglichkeit haben, bei mir in die Privatindustrie Industrie zu gehen. Also, nein, ich würde das genau gleich wieder so machen. Ich könnte es nicht anders beeinflussen, ja, weil, ja. weil ich aber sehr wenig von diesem Weg beeinflusst habe. Aber, aber ich bin wirklich froh, dass es so gelaufen ist. Und, äh, und, auch, und auch vom Fach her, Chirurgie würde ich unbedingt wieder machen. Cool. Weil halt eben, mir gefällt das Manuelle, mhm. mir gefällt das mit, mit den Händen zu arbeiten, mir gefällt aber auch ein bisschen mit dem Kopfhono arbeiten. Mhm. Und äh, und, und eben auch, auch zu arbeiten im Team mit, 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 mit vielen jungen Leuten, ist das, das ist auch zu cool. Bei, bei, bei Medizin, du hast, du hast mit so vielen Leuten zu tun, sei es jetzt bei dir im Team. Weißt du, du hast äh, Studenten, die ja es immer sehr interessant sind, die wo, wo bisschen wechseln. Du sehr, sehr, viele Leute kennen, zum Teil hat ja auch ausländische Studenten. vielleicht von dieser äh, Mentalität oder auch lest von sehr viel. Mhm. Und dann, Du hast viel mit jungen Assistenten zu tun. es paar dich selber jung, weil ja. <lacht> du immer den Einfluss, den Einfluss von hast. Und, und dann hast du aber auch deine, deine Karten, die da Und das Coole ist ja auch noch, in den da äh, kommen ja so viele Leute zusammen. Mhm. Es kommen Leute vom technischen Dienst, es kommen Leute von der Küche, von der Putze. Geben. Leute, die im Empfang sind, im Restaurant, mhm. alles einfach, die nicht, wo nicht direkt mit denen im mit Team sind und, und dann mit denen zusammen können, ist, ist einfach super. Ja. Du musst einfach die Augen offen halten, wenn, wenn, du, mhm. wenn du mit zu Augen und, und zu Ohren durch die Gänge läufst und nur noch für dich mhm. schaust und nur dann verlierst du die Sache. Du musst eben offen sein, musst auf die Leute zugehen mhm. und äh, und Mir war es auch immer sehr wichtig, hier eine Hierarchie zu zeigen. Ja. Ein Spital funktioniert nur mit den Leuten. Wenn, wenn die nicht da sind, dann geht es in das Spital nicht. Und dann mit den mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit ihnen mit, mit ein reden, ein wenig Bläudern, ein wenig Spass haben. Super. Ja. Das ist cool an dem Spital. Ja. Cool. Es war auch ein Wort.
0: Ähm, hättest du noch ein paar Tipps, die du den Studenten auf den Weg würdest geben?
2: Also was ich einfach allen unbedingt würde, empfehlen, oder auch immer empfehlen, unseren Studenten, wirklich geht mit offenen Ohren und mit offenen Augen durch, durch, durch das Spital, durch die Medizin, durch die Chirurgie oder wo du auch immer seid, lehrt von euren vorgesetzt oder von den Leuten, die einfach äh, schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Die haben, die haben schon ihren Erfahrungsschatz. Und hat nicht Angst, sie direkt anzusprechen, auf sie zuzugehen und, und, und von ihnen zu profitieren. Aber eben das Wichtigste ist wirklich, macht einfach nur die Augen und die Ohren auf. Saugt alles rein, was von dem Schönen und Interessanten in diesem Job rum ist. Weil alle Erfahrungen, die man hat sammeln die kann man niemand mehr nehmen. Und die hat man bis von denen kann man später profitieren. Das hat, so häufig hat es bei mir auch gegeben, dass dann, weißt, zum Beispiel bei Operationen, Denkst du denkst jetzt, oh, jetzt äh, wie, wie löse ich das Problem am besten plötzlich kommt er die ah, das habe ich doch schön gesehen, das kann, kann man ja ä, so machen oder das hat Menschen so und so gelöst. Also wirklich alles, was man gesehen hat oder wo man wo Menschen davon gehört hat, wirklich, wirklich reinzusaugen und, und profitieren von dem. Okay. Und es ist, geniesst, geniesst, der Job und es so ist wirklich ein, ein wunderschöner Job und äh, mit, mit so vielen Menschen zu tun, und, äh, und hat so viel Interessantes, was man Tag zu Tag sieht. Es ist nie ein 0815-Job, es ist immer wieder etwas Neues. und Es ist wirklich ein, äh, ein wunderbarer Job und genieße das. Ich äh, habe Freude in meinem Studium und freue in weiteren Job. Es war ein schöner Ort zum Abschluss.
1: Danke für Dank, Beat, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, heute bei uns hier dabei zu sein. Und ähm, auch, dass ich euch zuschauen bei dieser Episode ähm, wir würde. uns freuen wenn ihr den Kanal abonnieren und ein Like da lassen Und dann
0: wir ich wenn es wieder heisst. Swiss Med Talk. Und falls ihr noch Informationen wollt, für die coole chirurgie in Straßburg, Informationen unten. Um wir Genau. Meldet euch an, dass es nächstes Mal so es über Professor. 100 Leute ziehen genau da Straßburg, ein
1: neues Organisationsteam muss suchen. <lacht> okay, genau. Sehr Gut.
0: Good.